2: im Studio Sebastian Leben und vom Börsenparkett in Frankfurt Manuel Tulezzi von ICF, zu den Biotech-Aktien Amgen und Biontech Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets, zum DAX über 13.000 Stefan Risse, Kapitalmarktstratege von Akatis und zur Fortsetzung der Wirecard-Story Andreas Scholz von der Euro Finance Week. Die ausführliche Version dieser Interviews finden Sie unter börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX beendet die Woche ruhig. Das könnte auch daran liegen, dass einer ruhig ist, der in letzter Zeit den Markt bewegt hat. US-Präsident Donald Trump hielt sich zurück mit großen Worten und Twitter-Tweets und beschränkte sich darauf, sich als perfektes Exemplar und extrem jung zu bezeichnen. Das reicht nicht für Marktbewegung. Der Dow Jones hatte nach Eröffnung eine leicht positive Tendenz, ohne große Bewegung. Der DAX bewegte sich ebenfalls kaum und schloss bei 13.051 Punkten mit plus 0,1 Der ATX in Wien legte ebenfalls 0,1 zu auf 2.215 Punkte. Die wichtigste Nachricht, vorerst hält die DAX 13.000. Warten wir auf den nächsten Trump-Tweet.
3: Guten Morgen Sebastian, mein Name ist Manuel Tulezzi. Ich bin Spezialist für strukturierte Produkte und betreue verschiedene Emittenten für den Handel ihrer Produkte hier auf dem Börsenparkett der Börse Frankfurt.
2: Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump
3: ganz ehrlich, warum lege ich so los?
2: Wenn sein Ziel war, dass wir wirklich jeden Tag über ihn reden und zwar alle, dann hat er sein Ziel erreicht. Es gibt, glaube ich, keinen Politiker, dessen Name ich häufiger gesagt habe in den letzten Wochen. Ach, was sage ich Politiker? Ich, wahrscheinlich gibt es nicht mal einen Mensch, dessen Name ich so oft gesagt habe. Ich bin mir relativ sicher, euch Händlern am Börsenparkett in Frankfurt geht es eigentlich nicht anders, oder?
3: Ja, wir haben jetzt die letzten Tage die große Donald Trump-Show erlebt. Ging ja schon letzte Woche Freitag los mit der Meldung, dass er sich mit Corona infiziert hat. Er wurde positiv getestet und das hat am Wochenende auch so ein bisschen bei uns hinterm Bauchschmerzen ausgelöst, weil wir einfach nicht wussten, was die Woche passieren wird. Am Sonntagabend kam dann Entfernung. Es war wohl alles gar nicht so schlimm, wie es dann zwischenzeitlich spekuliert wurde oder auch an die Menschen herangetragen wurde. Und das hat die Börsen dann wieder ein bisschen, ich sag mal, zur Besinnung gebracht und hat auch, ich sag jetzt mal, Laufe der Woche erstmal nicht so viel am Markt angerichtet, doch am Mittwoch kam dann der große Paukenschlag. Am ersten Tag, an dem er sich wieder im Oval Office befand, hat er getwittert, dass er die Gespräche über den sogenannten Stimulus erst einmal vertagen möchte, dass das vor der Wahl nicht mehr geschehen wird und das hat den Markt nachbörslich, ich glaube es war um 20.30 Uhr, da hatte ich auch Spätschicht, ganz schön runtergerissen. Hat Beim Dow waren das zwischenzeitlich 500 bis 600 Punkte, er hat den FDAX auch 150 Punkte nach unten gezogen und das war eine Sache, die wir so lange nicht mehr gesehen haben im späten Handel.
2: Ja, Donald Trump bewegt den Markt mit seinen Sprüchen, mit seinen Tweets, mit seinen Handlungen. Das sehen wir immer wieder. Mindestens die Wall Street, aber wie wir wissen, gibt die Wall Street ja die Richtung vor für den Rest. Sind bei euch TV-Debatten inzwischen Pflichtprogramm? Macht ihr nachts um drei Überstunden? Wer schnell reagiert, konnte ja gutes Geld verdienen.
3: Ja, die schauen wir uns natürlich auch an beziehungsweise lesen uns die Resümees darüber. Ich muss hier ganz ehrlich sagen, wenn du morgens um 7 Uhr schon hier wieder an der Börse sein musst und nachts um 3 Uhr noch die Börsendebatte schaust oder beziehungsweise die Debatte schaust, ist es natürlich äh, ein bisschen, ich sage jetzt mal zwiespaltig, ob dann diese zwei Stunden Schlaf dann auch wirklich ausreichen. Deswegen, ich gehe momentan so vor, dass ich mir die Zusammenfassung der Debatten morgens in der Bahn noch anschaue, lese, da gibt es ja auch dann dementsprechend schon ziemlich viel Nachrichten sowohl aus Amerika als auch schon von einigen deutschen Journalisten, um sich wieder auf den neuesten Stand zu bringen.
4: Mein Name ist Stefan Risse, ich bin Kapitalmarktstratege von ACATIS Investment.
2: Der DAX ist schon wieder bei seinen dauernden 13.000 Punkten. Corona ist noch lange nicht vorbei, aber in den Kursen irgendwie doch. Wir sind schon wieder bei dieser 13.000er Marke. Herr Risse, trauen Sie diesem Frieden?
4: Ja, nun nicht so ganz. Wir haben natürlich schon noch Unsichtbarkeiten in der Realwirtschaft. Die Amerikaner haben das Konjunkturpaket erstmal abgesagt. Und die Corona-Krise wird ihre Spuren noch zeitigen, vor allem dann, wenn irgendwann wieder auch der Zwang besteht, Insolvenz anzumelden. Wir werden schon, glaube ich, Pleiten von kleinen Unternehmen sehen im Bereich Touristik, auch von größeren Unternehmen unter Umständen, im Bereich der Restaurants. Und selbst wenn das nur Familienbetriebe sind, da werden Leute arbeitslos, die können weniger ausgeben. Es wird länger dauern dass wir das Niveau von 2019 wieder erreichen, als wir uns das möglicherweise momentan vorstellen, vor allem, wenn man sich die Aktienkurse anguckt. Aber, und das muss man eben ganz eindeutig sagen, dadurch, dass die Regierung so unglaublich viel dagegen tun muss, und was noch wichtiger ist, die Notenbanken eben in einem solchen Maß Geld in die Märkte pumpen, kann es durchaus sein, dass die Aktienmärkte dem ziemlich widerstehen. Und wenn ich mir jetzt die Situation angucke, dann sehe ich zwar, ja, bei Privatanlegern in den USA eine gewisse Spekulationsmanie, aber bei den Profi-Anlegern gerade jetzt im Vorfeld der Wahl, man liest es auch wieder an der Volatilität ab, eine ganze Menge Vorsicht. Also ich habe nicht das Gefühl, dass institutionelle Anleger hier mit Riesen-Host-Positionen in diese Wahl reinlaufen. Nee, man ist eigentlich eher vorsichtig und das dürfte den Markt nach unten doch ziemlich absichern. Also so einen richtigen Crash sehe ich nicht mehr vielleicht noch mal ein Rücksetzer nach unten, aber auch nach oben können Sie das als Überraschung geben, wenn der Markt wieder anfängt zu laufen. Szenario ist eher so dieses bis zur Wahl Unsicherheit und ab dem Moment, wo der Wahlsieger feststeht, dass muss ja nicht unbedingt der 3. November sein, es könnte sich ja länger hinziehen, wenn Trump da das Ergebnis anzweifelt, weil es eng ist. Aber ab dem Moment, wo der Wahlsieger feststeht, dürften die Märkte eigentlich nach oben laufen, und hat es die Erfahrung gezeigt.
2: Okay, die Wahl also als wichtiger Faktor. Jetzt könnte Corona nochmal eine Rolle spielen, denn dieser Sie haben jetzt gesagt, Sie erwarten da keinen Crash mehr. Crash war ja vielleicht auch ein gewisser äh, Unsicherheitscrash, den wir da hatten. Oh Gott, Corona, was haben wir denn da? Jetzt wissen wir alle, dass da diese... Pandemie da draußen ist. Gibt es denn irgendwelche Corona-Meldungen, die auf Ihre Strategie irgendeinen Einfluss haben würden? Also ich breche es mal ganz simpel runter. Mehr Corona und eher die Tech- und die Digitalaktien laufen ja gut. Weniger Corona und irgendwann dürften die Zykliker besser sein.
4: Ich glaube, dass dieser Einfluss von Corona so oder so zurückgeht. Selbst wenn wir jetzt nochmal eine Verschärfung der Pandemie bekommen, was wir ja sehen, ist, dass die Mortalität überhaupt nicht in dem Maße ansteigt wie in der Welle im Frühling. Was sicherlich daran liegt, dass viel mehr getestet wird, dass viel sensiblere Tests da sind. Nach unseren Informationen ist es eben auch so, dass Leute positiv getestet werden, die eine so geringere Virenlast haben, dass sie nicht mal ansteckend wären. Und dass man eben auch mit den Medikamenten, die es eben jetzt gibt, die gegen Corona helfen können, dass diese Medikamente doch ganz gut funktionieren. Wir haben es beim amerikanischen Präsidenten gesehen. Ja, wir sehen durchaus Spuren in der Realwirtschaft einfach noch aufgrund des ersten Shutdowns zweiten Shutdown, der nochmal eine völlig neue Wirtschaftsprognose notwendig machen würde, den sehen wir nicht, den wird die Politik um jeden Preis verhindern wollen. Und was wir in der Krise sehen, ist eine Bewertungsausweitung der Aktien, die aber durchaus gerechtfertigt ist.
2: DAX-Gewinner des Tages waren Delivery Hero mit plus 3,7%, Infineon mit plus 2,5%, die im Gesamtbranchenumfeld zulegen konnten. Befeuert wurde die Stimmung noch von guten Zahlen des niederländischen Wettbewerbers NXP Semiconductor. Ebenfalls zulegen konnte Adidas mit plus 1,9%. DAX-Verlierer waren Conti mit minus 1,7 Heidelberg Zement mit minus 1,8 und Schlusslicht BASF mit minus 3,8 Hier sind hohe Abschreibungen zu erwarten, die das Q3-Ebit in den negativen Bereich treiben könnten.
1: Hallo, mein Name ist Jochen Schanzel, Analyst bei den CFD-Broker CMC Markets in Frankfurt.
2: Und auch in den USA wollen wir uns noch Einzelstories anschauen. Eines der großen Investorenthemen im Jahr 2020 ist ja Biotech, also Pharmaaktien, alles rund um Corona natürlich. Man hatte zeitweise das Gefühl, da gibt es nur eine Richtung, nämlich aufwärts. Das hat sich inzwischen etwas gelegt. Manche sind sogar richtig volatil geworden. Zum Beispiel Amgen aus den USA. Die haben gerade nach einer gescheiterten Studie so richtig eins auf den Deckel bekommen. Wie interessant ist die Aktie aus charttechnischer Sicht?
1: Also, da ist seit halt Anfang Juli. Ist so, als hätte jemand so ein bisschen den Pauseknopf gedrückt, was die Rally angeht? Wir sind ja bei Amgen auch äh, im März gefallen gewesen bis äh, 177 Dollar ungefähr. ist äh, dann bis 264 Dollar nach oben gegangen. Und seither haben wir diese volatile Phase zwischen 264 und 232 Dollar pendelt die Aktie hin und her. Auch mit richtig langen Kerzen, also da wird richtig gekämpft. Für den Moment ist da jetzt ein, ja, so ein, ein Top entstanden. Das ist ja auch das Allzeithoch in der Aktie. Und die 248 Dollar und 79 Cent, also sagen wir mal 250 Dollar Marke, um einfach zu halten, die sollte technisch ja, überstiegen werden und dann eben auch als Unterstützung gehalten werden. Also da müssen die Käufer, die die Bullen in der Aktie zeigen, dass sie da den Respekt der Verkäufer und gewinnen an der Stelle das Das und gelingt bisher nicht so richtig. Wir haben mehrere Wochen so einen Kampf und keiner hat bisher gewonnen. Weder die Verkäufer, die immer wieder versuchen unter 240 zu kommen, das gelingt nicht. Die Käufer, die wollen über 250 drüber, das gelingt auch nicht. Und dann muss man dann jetzt abwarten, bis da der Kampf entschieden ist.
2: Die große Biotech-Spekulation ist ja die, wer hat zuerst den Impfstoff, welche Firma macht das Rennen, vielleicht auch um ein Corona-Mittel. Auch eine deutsche Firma mischt da ganz vorne mit dabei beim Thema Corona-Impfstoff und Corona-Mittel, Biontech. Natürlich in den USA gelistet. Wie steht es hier um die Aktie?
1: 80,52 Dollar, 52, da sind wir drüber gegangen. Und zwar ist das, ähm, war das am Dienstag dieser Woche, sind wir da drüber gegangen, haben dann einen Rücksetzer gemacht und da sind genau an der 80,52 Dollar, ein bisschen drüber, ein paar Cent sind Käufer reingekommen. Also da haben wir das Szenario möglicher bullischer Druckaufbau bei BioNTech. 90 Dollar und 39 ist da der nächste Widerstand und dann könnte schon die 100 Dollar-Marke ins Auge gefasst werden. Wäre schwer es jetzt, wenn wir eben diese 80 52 nochmal testen und nicht halten könnten, dann wären wir quasi wieder in dem Modus, wo wir eben auch schon über den August waren, wo dann eben Gewinnmitnahmen einsetzen. Aber derzeit ist die Hoffnung. Ja, oder scheint da zu sein, der Käufer, dass eben diese 80,52 Dollar hält und dass hier die Hochs hier vom Juli nochmal attackiert werden können.
0: Ja, mein Name ist Andreas Scholz von der DFV Eurofinance Group. Wir veranstalten vom 16. bis zum 20. November die 23. Eurofinance Week in Frankfurt am Main. Hybrid, das heißt mit möglichst vielen Teilnehmern, hoffentlich vor Ort. Das ist ja alles nicht so einfach in diesen Tagen. Und vielen, vielen, die sich online zu unserer Konferenzwoche zuschalten können.
2: Und wir wollen über ein Thema sprechen, das nicht nur dort Thema ist, sondern bei uns allen Thema war, denn es war eine Zeit lang das deutsche Aktienthema schlechthin, Wirecard. Erst als heißes Investment mit Raketenaufstieg bis in den DAX, dann Kriminalthriller und für viele Anleger auch Drama. Jetzt läuft die Aufklärung. Der Untersuchungsausschuss ist gestartet. Die Aufarbeitung des Skandals geht weiter. Die Vorwürfe und Schuldzuweisungen sind ja vielfältig. Da sind ja auch wichtige Leute mit verstrickt. Finanzminister Scholz, Wirtschaftsminister Altmaier, Kanzlerin Merkel, alle irgendwie mit dabei, haben zumindest entweder zu langsam gehandelt oder sogar eine Art Lobbyarbeit betrieben, wie immer wieder kritisiert wird. Andere Stimmen warnen jetzt, zu viel Zeigefinger zu zeigen und sorgen sich, dass der Ausschuss irgendwie nur ein Wahlkampfevent werden könnte. Nächstes Jahr ist ja Bundestagswahl. Ganz schöner Brocken auf jeden Fall. Was ist denn bisher passiert?
0: Bisher noch nicht so viel. Man hat sich jetzt sozusagen zu einer ersten Sitzung zusammengefunden in Berlin. Aber ein solcher parlamentarischer Untersuchungsausschuss, das ist nicht irgendwo so ein Gremium, sondern das ist schon ein politisches Instrument und vor allen Dingen ist es eine Geschichte, die sich über Monate hinziehen wird und damit das politische Berlin natürlich gestalten wird, auch beeinflussen wird. Es wird Schlachtzahlen liefern und du hast es gesagt, Sebastian, wir haben im nächsten Jahr Bundestagswahlen und deswegen ist natürlich ein solcher Untersuchungsausschuss eine Bühne, eine Plattform, wo man entsprechend natürlich auch Politik machen kann. Und dieser Fall Wirecard ist ja, ja, da kann kein Netflix-Drehbuch, kein Amazon Prime-Drehbuch nicht die beste Serie fast mithalten. Das ist ein Regiebuch, was noch viele, viele offene Seiten hat und was sicherlich auch über und mit diesem Untersuchungsausschuss noch die eine oder andere Wendung mitbringen wird. Und mit sehr viel Prominenz. Das hast du angesprochen. Nicht nur der Vizekanzler und Bundesfinanzminister ist mit von der Partie Olaf Scholz und seine Staatssekretäre, der Bundeswirtschaftsminister Altmaier, auch CSU-Chef und Ministerpräsident der Bayerische Markus Söder, ist mit dabei, wird auch vorgeladen werden, bis zur Bundeskanzlerin, die das Thema Wirecard auf ihrer China-Reise im September 2019 sozusagen adressiert hatte. Und zwar höher geht's nicht bei der chinesischen Führung, weil damals der Markteintritt nach China sozusagen politisch angesprochen werden sollte. Also ein weiterhin ganz, ganz heißes Thema und für Scholz natürlich ein Thema, was zu einer Belastung werden könnte. Scholz ist Kanzlerkandidat der SPD und die Opposition wird natürlich alles versuchen, ihn hier weiterhin in dieses Wirecard-Licht zu stellen. Und insofern sind diese Themen rund um Wirecard noch längst nicht ausgearbeitet, längst nicht ausgestanden. Das wird noch ganz, ganz heiß werden.
1: Börsenradio Network AG – Marktbericht
0: Der börsenradio To go podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club. heiko-theme.de